0: ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos. Es el miércoles 10 de mayo del 2023. Aquí estoy con la siempre agradable compañía de Gerardo Gutiérrez para hacer un programa referente a la liguilla que hoy inicia. Pero antes, Gerardo, pues un gran recuerdo, un, un brindis y un, un suspiro largo, ¿no? Por, por las madres que ya no están con nosotros y me quiero referir a la tuya con todo respeto. Y yo todavía tengo la, la fortuna y, y la gracia de Dios de, de tenerla en vida, pero yo no puedo empezar eh, el programa sin mostrar mis respetos para tu señora madre en este día que debe ser todavía muy muy difícil para ti.
1: Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Eh, pues sí, 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 hay. Ahí... Pues ya a esas alturas, sentimientos de ambos, ¿verdad? Ya la recuerdas con mucho cariño y te da alegría muchas cosas de de la vida y también pues ves alrededor los festejos y todo lo que se hace y pues también te da nostalgia ¿verdad? pero pero son de de ambos ¿verdad? lo importante es eh, tenerla presente y de, tener los los buenos momentos de ella y al pues al tenerlos ahí este eh, pues uno dicen que es, eh, dicen que es como que como que Lidia hace pasar el día es decir, el tener bonitos recuerdos hoy en día de, de lo que fue en vida, su vida en su convivencia con, con nosotros, es lo que te hace recordarla con alegría verdad. hoy me levanté muy temprano, como siempre fui al panteón, me gusta ir a las 8 de la mañana, apenas abriendo sí. y este y luego ya me puse a hacer mis, mis pendientes ahorita este, que traigo acá del negocio para al rato estar en el Inicio de la liguilla,
0: ¿verdad? Para Rayados contra Santos. Yo tuve el, el gusto y el honor de conocer a tu mamá, te digo, y le aviso a la gente. Yo conocí a tu papá y a tu mamá, básicamente en Sambons, este, en varias, no, no pocas ocasiones me tocó. Yo, yo por mutuo propio me, me acercaba a saludarlos, decía, yo soy Mario, el amigo de Gerardo. Ay, tu mamá muy amable, muy linda, la recuerdo con mucho cariño, Gerardo.
1: Sí, gracias, Este, se iban muy seguido a tomar café
0: por ahí este, yo, en las tardes, noches yo ahí tenía mi oficina ahí en, en Samos de Plaza Real Este, ahí me citaba con Gómez Junco y ahí me citaba con otros amigos a la de fútbol pero bueno, Gerardo, no quería empezar este programa sin sin brindarte un respeto a, a esta fecha recordando a tu señora madre bueno gracias, eh, madre. Eh, a las 7 Monterrey en Santos y a las 9 América en San Luis ¿Qué corazonadas tienes al respecto, Grado?
1: Mira, este, yo creo que Monterrey va... A, ya be, habrá aprendido Bucetil la lección. Monterrey tiene para ganarle al Santos, definitivamente. Tiene equipo, tiene este, realmente lo que mostró en la temporada como para ir y ganarle al Santos, verdad? si, si quisiera. Pero, pero sabe que es un partido de 180 minutos sabe que Santos por la posición que obtuvo pero también es engañoso porque trae un cambio de técnico que lo ha hecho reaccionar eh, tiene nada que perder y mucho que ganar como pasa mucho de los equipos que entran hacia una liguilla, que eso es lo que les da ventaja la plaza de Torreón siempre ha sido complicada en cuanto a para eso. para los equipos de aquí sobre todo eh, yo creo que eh, que pudiera en un dado caso
0: manejar un empate, eh, creo que una derrota que también cabe en el en el presupuesto, Digo, cabe en el sentido no. de que puedas perder y acá remontar
1: es muy riesgoso. Sí. Muy riesgoso por lo que acaba de venir a hacer Santos hace unas jornadas. Este, pero un empate quizá eh, creo que el Monterrey en más partes del partido lo va a buscar controlar. Monterrey siempre estudia los primeros minutos a los rivales, después eh, les hace daño y luego vuelve a retomar el control yo creo que aquí Monterrey eh, no le va a preocupar salirse rápido de la etapa de control lo va a tener controlado si no se da el gol lo sigue controlando, si no se da el gol lo sigue controlando y decir, bueno, pues me traje un empate como te digo, tiene en un partido de circunstancias normales que no es donde un error te puede costar una tarde, toda una liguilla eh, tiene para ganarle. Pero yo creo, insisto, que va a jugar más a controlar el partido sin preocuparse si cae o no el gol. Si cae, qué bueno, uh -huh. y vuelve a, a manejar el control del partido y le da manejo ya al juego, pero si no cae, pues va a seguir tratando de sobrellevar o controlar las acciones. Eso es lo que espero esta tarde del Monterrey, no el sábado, el sábado definitivamente que ya ante su público en su cancha pues va a buscar
0: este ganar el partido ¿no? ¿Tendrá todavía efectos psicológicos la derrota, de eh, la victoria de, de Santos aquí? Es decir, Monterrey tendría que desactivar primero ese factor psicológico el, 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 el decirle de alguna manera futbolísticamente eh, que aquello fue un accidente y no necesariamente que, que en realidad tenga la, digo el marcador habló, pero en realidad, de nueve, de, de diez partidos, Monterrey tendría que ganarle por por las estadísticas, por la nómina, por todas las cosas. Monterrey tenía que ganarle nueve de diez. Yo creo que ese ese esa derrota ya se dio, ¿sí? Pero ahora Monterrey sí. está obligado a, a, a no permitirle que en lo psicológico Santos, más allá de los primeros minutos, que seguramente va a tratar de bombardear a Monterrey, este, no se le trepe otra vez eh, psicológicamente.
1: Sí, no, en ese aspecto no, Mario, porque fueron muchas circunstancias que se dieron que no es desestimar al Santos ¿eh? de acuerdo claro no es de, pero fueron muchas circunstancias que que rara vez en otro partido se juntan la expulsión de Funes Mori eh, la fractura de tu portero sin que hubiera consecuencias eh, el el que por primera
0: va se cortó de sopetón la llamada increíblemente pero ahorita estoy cierto que Gerardo está eh, por comunicarse al, al teléfono. Contestar. Aquí estamos ya, Gerardo, aquí estamos ya. La, la fractura decías. Sí, te decía que la fractura
1: y luego de, por primera vez desde que Bucetí regresó, que al momento que haces un gol te lo regresen en el minuto y medio ese gol eh, creo que creo que fue mucho en tan poco tiempo, 90 minutos o sea, le pasaron muchas cosas en 90 minutos entonces yo no creo que ese factor eh, siga jugando porque fueron, fueron muchas cosas adversas que difícilmente se te dan juntas en un partido de fútbol
0: Bien, y, y mencionaste también un aspecto que siempre ha jugado, eh, que es la localía. Ese estadio a Tigres y a Rayado les ha hecho mucho daño. Incluso le, le arrebató alguna vez un pase a la final a, a Monterrey, quedando cinco minutos, y a Tigres también, en aquella era la golpe. Este, ¿Ya es otro, otro estadio, ya es otras condiciones, o, o sientes tú que puede ser factor? Puede ser factor
1: por la gente Mario y por el mismo equipo porque lo que le transmite la
0: gente al equipo siempre en esos partidos es que es un clásico porque ellos no lo tienen exacto uy 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 están fallando las líneas se acaba de cortar de nuevo una disculpa aquí estoy con Gerardo te escucho Gerardo válgame Dios bueno, esto ya no es cosa mía, es, 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 es la telefonía que está, está infame. Estoy esperando que haga contacto Gerardo de nuevo. Disculpas Gerardo, es la, la telefonía. Te escuchaba, la localidad puede ser, ¿no?
1: Sí, te decía que, que ellos no tienen un clásico y para ellos el, el clásico es este. Eh, contra Tigres y contra Monterrey y así le transmiten eso a la gente, la gente al equipo, el equipo a la gente y por eso lo ven con más este eh, con, con más pasión, verdad sí. y, y el más pasión pues le meten en la cancha.
0: Te cuento eh, algo, Gerardo. Sí. Mira, eh, cuando yo era muy niño, eh, mi papá salía eh, a veces, me llevaba y eh, siendo yo yo muy niño me llevaba la a, a la comitiva, me iba con el autobús del equipo, pero me contaba que para, en los años 60, por ahí debe haber documentos en las hemerotecas eh, efectivamente se le nombraba en los diarios, tanto de Torreón como de acá, como el clásico del norte al, 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 al Torreón o, o no me acuerdo si era Laguna o Torreón, pero le llamaban clásico ese enfrentamiento, ya luego se fue deslavando y, y desaparecieron los equipos y luego eh, pues pasó esto, que, que aparece Tigres en la primera división, y, y bueno, ya no se le consideró, no se le consideró, o no, no tuvo ya la, la, la calidad de, de, de clásico, te decía. Pero bueno, eh, entonces tú das como un empate, como un resultado mínimo, y antes de que se corte otra vez, vamos rápido con el América San Luis, y concluimos para ya no estar con, con tantos cortes, mira, se acaba de, de ir otra vez la llamada, Nunca había pasado esto de que se estuviera cortando tantas veces Una disculpa Gerardo, no sé qué está pasando con la telefonía No, otra vez se está cortando Nunca en la historia de este programa se había cortado tantas veces consecutivamente Sí, sí, tantas veces seguidas Gerardo, bueno pues este, vamos a tener que abreviar eh, ¿Qué opinas del, del América? No, ya no ya no, una disculpa voy a tenerle que escribir a Gerardo este hay oh. disculpen la payasada de timbre que tengo pero es para Gerardo pues una, dis una disculpa hoy no hoy no nos ayudaron las líneas Este, en el América San Luis ¿qué vas?
1: yo voy creo que América gana Creo que América gana en San Luis es una cancha que, que le ha sentado bien y, y bueno, Monta América tiene que demostrar su su poderío, ¿verdad? San Luis eh, pues ya está realmente ya está hecho sí, digo, finalmente a donde llegó creo, no no desestimo, creo que van a ponerle lo más, eh, tomando en cuenta como Santos, que no tiene nada que perder, pero creo que ya se va a ver un nivel Creo que América también acaba de ver al León contra el, el
0: San Luis y creo que vale Dios otra vez se cortó. Bueno espero la llamada y concluimos <risa> concluimos <risa> qué vergüenza de timbre. Sí que
1: ya que América acaba de ver al 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 León contra sí. San Luis y es muy poco tiempo como para haber aprendido esa lección.
0: Te mando un abrazo Gerardo ya vamos a, a terminar la no te quiero ya este, fastidiar con tantas llamadas, esperemos que el viernes tengamos mejor comunicación, ¿te parece?
1: Sí, para platicar ya de los partidos, de los otros dos que se juegan mañana, también el de Tigres-Toluca, bueno. a las 9 y el clásico Tapatío.
0: Abrazo, Gerardo.
1: Gracias, Margarita.
0: Gracias. María. Bueno, tuvimos que abreviar la llamada porque pues, no se puede estar así tijerateando una conversación. Les reitero, mis disculpas hacia todos ustedes, eh, la calidad del programa hoy no fue buena técnicamente, pero no es, no es error mío, no es de ejecución, no es nada, es simplemente que las líneas, yo no sé si por las lluvias o lo que esté pasando allá afuera, que hace rato cayó agua, muy poca, aquí en la zona donde vivo cayó muy poquita, apenas un chipichipi, pero en otras partes creo que sí llovió con ganas. Bueno, voy a dar mi, mi posición al respecto, creo que la liguilla siempre tiene algo y anda rondando siempre el fantasma de la duda. Eh, no sé si como tal, pero siempre está el, el, el asterisco este de la desconfianza. y esto, ¿dónde, ¿Dónde saltará la liebre ahora? Porque ciertamente ha habido liguillas en las que van avanzando después del repechaje y todo esto, van avanzando el... el el 75% de los favoritos y en otras obviamente van, van avanzando los, los lógicos eh, poderosos hasta no, por ejemplo el, el programa pasado hablábamos de que en varias de las llaves eh, posibles apunta la final Monterrey América eh, pero repito, siempre va a existir eh, gracias Gerardo eh, está, está escribiendo, siempre va a existir esa, esa incógnita, esa duda de decir, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, a dónde voy con todo este enredo que traigo? Porque me estoy distrayendo mucho, estoy muy enfadado otra vez. Ayer grabé una conversación con el Guama Contreras extraordinaria y el sistema no la grabó. Estaba corriendo la grabación, se terminó, la busqué y no aparece por ningún lado. Y esa es una cosa que. Eh, no, no, no me puedo reponer de ese, de ese coraje. Y hoy, pues otra vez, nada más que ahora la telefonía. Eh, les decía, ¿a dónde voy con este comentario sospechosista? De que, ¿quién te dice a ti que el envión anímico que trae en San Luis no le alcanza? Hoy, por lo menos, ojo, hoy por lo menos, para hacerle partido al América. No sé si para empatarlo, para ganarle 2 a 1... No creo que se vaya en cero el América, pero eh, yo veo muy fuerte al San Luis en lo mental y en lo futbolístico un tanto también mejor que en la campaña. El América es el América favorito junto con Monterrey, bla, bla, bla. Sí, pero no hay, no hay equipos invictos, no hay equipos eh, imbatibles. Eh, hay, hay, hemos visto a lo largo de los años eh, equipos que se enfilan a, al campeonato y que suelen resbalar un partido o los dos o, o, o en definitivo quedan eliminados por los penales por el marcador, no sé pero yo tengo esa duda yo vuelvo a preguntar en una frase que es muy mía ¿dónde o quién, más bien ¿quién pisará la siempre presente cáscara de plátano en la liguilla? le digo, son raras estas fases en donde avanzan los lógicos favoritos raras veces ¿sí? Como raras veces el campeón, eh, el, el líder de la tabla en el torneo regular suele quedar campeón. Estaba viendo una estadística que presentó hace rato, no me acuerdo si ESPN o, o Fox, eh, que dice que con respecto a la América, por ejemplo, tiene una maldición, tiene por ahí una estadística en contra. Por eso eh, mi comentario anterior. Porque a veces las maldiciones o esas jetaturas parece que no, pero a veces sí juegan. América ha tenido, a lo largo de su historia, 22 líderes de goleo. Pero cuando ha resultado que tienen al campeón del goleo, solamente en 5 ocasiones ha resultado ser campeón. Y si usted recuerda, Henry Martin acaba de terminar como el máximo redes, Entonces... Ahí queda, no sé si en esta fase o en la que viene o en la final, pero vamos a, a guardar este, este dato que les estoy dando, que no es mío, simplemente les estoy diciendo que, que me lo acabo de robar por ahí. El San Luis eh, terminó con una marca de seis ganados, cuatro empatados, ocho perdidos, América nueve ganados, siete empatados, un perdido, y pues ahí están los números para el día de hoy. Déjeme ver si puedo localizar las efemérides del día de hoy para irnos rapidito porque esto está, esto está con alfileres, no sé qué le pasó el día de hoy a las, a las líneas telefónicas y al internet, etcétera, que todo está fallando. Bueno, Déjenme encontrar las efemérides de un 10 de mayo. Eh, que ni las traigo ni preparadas bueno en 1899 nació el extraordinario actor pero mejor bailarín Fred Astaire quien revolucionó las películas musicales de los años 30 él murió el 22 de junio de 1987 en 1902 nació el estadounidense David Oliver Sansnick productor de la película lo que el viento se llevó muere el 22 de junio de 1965 yo voy a hacer una confesión acá este me las doy de muy muy pero no he visto ni lo que el viento se llevó ni Casablanca. blanca ¿eh? he visto el ciudadano kane he visto otras películas de, 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 de mucha de mucha fama pero estas dos por alguna razón no las he tenido ni en la mano ni en la televisión ya las veré en su momento Eh. Déjenme buscar más efemerías que le puedan a usted llegar a, a interesar o, o, o a llamar la atención. Mm, a ver. No. Dallas Roberts. No, pues quién sabe quién es ese. A ver. Sigo, sigo buscando. No se desesperen, a lo mejor no hay nada más, pero yo estoy dándole la vuelta. Bueno, un día como hoy murió... saben ustedes de la película aquella de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos? Chachita te lo corta. Bueno, ese era Freddy Fernández, alias El Pichi. Él murió un día como hoy, en 1995. Y precisamente apareció en Nosotros los Pobres. Una película yo creo que dimos más veces que cualquier otra, en los mexicanos no Pepe el Toro, nosotros los pobres ustedes los ricos este, a toda máquina o sea, hasta por las orejas nos, nos inculcaron ese cine y no nos quejamos ¿eh? y, y ya es todo ya, ya me voy, estoy de muy mal humor estoy muy estresado con esto de la grabación, acabo de, de grabar más temprano que no estaban tan mal las líneas o al menos la mía, eh, grabé una charla de 20, 25 minutos con Verdirame. Verdirame estuvo aquí un tiempo, en Monterrey, estuvo cerca de tres semanas, un mes, después de su primer torneo allá en la Kings League, en donde disputó la final, la perdió lamentablemente, le extendieron su contrato y va, va a estar otros tres meses por allá, de ello platicamos, Platicamos de, de muchas cosas, de amistad, de la vida, de las mamás. Ahorita paso con el saludo para todas las mamás. Eh, y esa, esa charla ya está enlatada, la tengo bien cuidada, pues no se me va a escapar. Y la vamos a proyectar mañana. Mañana tenemos a Sergio Ariel Verdirame. Y bueno, 10 de mayo. Yo tengo la, la suerte, junto con mis hermanos, la dicha de, de contar todavía con mi madre. Y una felicitación para las mamacitas de todos ustedes, quienes todavía las tengan eh, consigo en vida, porque, quiero decir. Pero habrá otros que, como Gerardo, estén pasando un día de claros oscuros, de, de recuerdos y de amargura, porque hace tiempo, recientemente, perdieron a, a lo más preciado que tenemos, que es a la madre, ¿no? Sin despreciar ni menospreciar, quiero decir, a, al padre, en mi caso, yo. ...los tengo idéntico, idéntico cariño... ...porque hay quienes tienen mamitis y yo papitis... ...yo anduve con mi papá a todos lados... ...pero mi mamá es, es lo más sagrado que tenemos... ...y gracias a Dios, les digo, está con nosotros... ...amaneció con sus flores, ayer compramos... ...oye, qué caras las flores, eh... ...será que nos metimos al... ...al a la -A y la de Chipinque... ...tan carísimas, un ramito así de cuatro o seis flores... ...cuatrocientos pesos... Ah, pero venían envueltas y en no sé qué, y que no sé cuál. Carísimas las flores. Le compramos dos ramos de flores y fueron... Fue un dineral. Pero no, no, no es el tema del gasto. Mi mamá se merece y tu mamá se merecen eso y más. Pero qué que sinvergüenzas, ¿eh? Uno que va al súper y ve las flores ahí todos los, todas las semanas que voy, las ves en 75 pesos, en 100 pesos y nada, de repente 220, 440. Una cosa escandalosa. Y aparte como mosca, la gente estaba llevándose muchísimas flores ayer. Y los pasteles obviamente. Entonces mi mamá amaneció con su pastel de chocolate, con sus ramos de flores, con unos quequitos muy, muy ricos que me hicieron favor de regalarnos. Y aquí he estado la cosa muy en paz con ella, muy serena ella en su sofá, viendo películas de su tiempo y al ratito partimos pastel y tomamos una taza de café y luego me siento a ver el fútbol con, con ustedes para comentarlo en el blog HDF de Facebook a las 7 arrancamos con obviamente el Santos Monterrey ya sabe usted que desde hace muchísimos años 16, 17 años creo que tiene este programa eh, en internet comentamos e informamos si usted anda afuera, usted se conecta a Facebook y yo cada 15 minutos le doy un reporte de marcador. Pero si el gol aparece en ese lapso, ahí mismo le digo gol de tal, fulano de tal, al minuto fulano y le doy santo y seña a la jugada para que esté usted bien enterado si usted no está cerca de un televisor. Entonces la invitación es la de siempre, que me acompañe si lo desea para que se informe, incluso puede estar usted viendo la televisión y leyendo mis comentarios cuando esto, cuando esto ocurra, ¿no? A ver, mojate Mario, ok, ahí va, yo creo que por ser liguilla yo daría al Monterrey favorito, um, de 10 veces lo daría 9, porque siempre ocurre esto del accidente, ¿no?, que pasó hace unas semanas aquí en Monterrey, pero... Hay que, hay que darle al Santos un poquito, ¿no? un poquito de, de fe. La fe que se tiene en ellos, la fe que le van a inculcar sus seguidores, el ánimo, todo esto. Pero Monterrey debería ganar. Y yo me cuesta mucho decir, va a ganar Monterrey. Ojalá y me equivoque y gane, porque mi, mi, mi resultado es el empate. Ahora, si Monterrey va a perder, mal le vale que no se desfonde. Porque saldría muy presionado esto ya se acabó ¿eh? el, torneo largo ya se, el torneo regular ya se acabó ¿sí? te queda la etiqueta de que fuiste el mejor pero aquí las mentalidades la psicología cambió y sobre todo los equipos que dieron la campanada en el repechaje esos entran con una, una dosis de mentalidad que no manejaron no sintieron durante el torneo regular es ahí donde quiero hacer otra vez mucho énfasis yo sé yo sé, parece que los estoy escuchando a algunos. Sí, Mario, pero la liguilla, la experiencia, bucetilla, el manejo. De acuerdo. El Santos, el Santos va llegando, no sé qué. Va a pagar piso. De acuerdo. Esa es la lógica. ¿Sí? Pero ¿dónde? ¿Dónde va a fallar la lógica? ¿En el San Luis América? ¿En el Santos Monterrey? el Atlas Chivas? Bueno, pues son dos técnicos de nuevo ingreso. Ahí no veo pronóstico claro. Eh, Mañana, mañana hablaremos de, de, de ello ¿Quién, quiénes creo que van a avanzar en el primer partido en el de Chivas eh, Atlas y el otro Toluca Tires obviamente, pero bueno un abrazo fuerte a todas las mamás yo escribía hace rato eh, no sé si me permitan, lo voy a lo voy a leer eh, a ver si no no le caigo mal a, a más de uno. Yo escribía, no hay regalo ni palabras que alcancen para agradecer, en este caso agradecerte tanto y tanto que me diste, madre, por tanto que me cuidaste, por tanto que me defendiste. Y es que pocos o nadie tal vez hasta el día de hoy saben que de no ser por ti aquel verano del 71, me habrían amputado la pierna izquierda en San Luis Potosí, luego de aquel accidente con mi primo Babi, en donde caía un barranco andando en bicicleta. Y el pedal me atravesó el chamorro izquierdo y caí en charcas, en unas charcas de aguas negras y se me infectó horrible la pierna. Y, y el doctor dijo, pues si no le cortamos de la rodilla para abajo, yo ya no me hago responsable. Entonces mi, mi tía Lupita, que en paz descanse, la mamá de mi primo Babi, y mi mamá, durante nueve días, turnándose sin dormir, porque, un, bueno, sin dormir, se turnaban, pues, pero con fomentos de agua caliente y con hierbas y con no sé qué, descartando el, el pronóstico eh, médico, ellas, y sobre todo mi mamá, no permitió. Yo en ese tiempo, pues, nadaba y jugaba fútbol y tenía muchos sueños de, de ser un deportista, y mi mamá no iba a permitir que, que yo perdiera la pierna y por eso le vengo haciendo este, este homenaje. Decía yo, de no ser por ella me habrían amputado la pierna izquierda en San Luis luego de aquel accidente, pero tus manos milagrosas, mamá, y las de mi tía Lupita, que en gloria esté, sin casi dormir por nueve días y contra pronóstico médico, me curaron esa infección. En algo que hoy sigo entendiendo como un milagro, uno de los varios que Dios me ha regalado. Porque también choqué contra el tren... <risa> el 23 de agosto del 87. Y es que Dios existe, y lo sé porque tú eres el vivo ejemplo de su amor para con todo ser humano al que has tocado con tu cariño, tu bondad y tu caridad. Más afortunado y más afortunados mis hermanos y si yo no pudimos haber sido. Hoy que tu mente vuela lejos de aquí, te diré al oído cuánto te amo y cuánto te quiero, madre, y cuánto te admiro, al igual que a mi señor padre. Doy gracias por tenerte aún y damos gracias por tenerte aún entre nosotros, mi hermano David, mi hermano Mauricio y yo. Te abrazo, madre. Mayo 10 del 2023. Y esto es un, un texto que le escribo a mi madre, pero es para todas las mamás de ustedes también, porque todas nuestras madres, en cierta mayor o menor medida, eh, han hecho estos esfuerzos si no fuera por nuestras madres nosotros hubiéramos muerto al tercer mes así de fácil una bueno, mamá nos tiene que cuidar con, con pinzas cuando nacemos porque somos lo más delicado que hay en este mundo y los cuidados y las atenciones y, y los desvelos y nosotros no hubiéramos vaya no nos hubiéramos logrado como dicen si no hubiera sido por ellas y eso tarda uno unos años a veces más a veces menos en procesarlo, en entenderlo, en agradecerlo y en, el, en valorarlo. Y pues yo ya en, en, corriendo por la tercera, pues ya, ya, ya casi por completar este, el ciclo de las bases, ya, ya me doy cuenta eh, lo valioso que es el rol de ser madre. Lo de mi papá es otra cosa, pero lo de mi mamá es y lo de tu mamá y lo del otro, el que la tenga y el que no la tenga, ha sido lo más importante que nos ha pasado, porque le puede faltar a uno el padre pero sin la madre es, es muy difícil, muy difícil yo sé que algunos lo han, lo han superado pero yo creo que ahí está la base de, de la supervivencia la base de de, de crecer con, con valores, con con todo eso que necesitamos para, para subsistir en este mundo tan, tan fiero que nos tocó y tan vuelto pats para arriba hoy día, yo ya no, ya no entiendo nada en el mundo. Ya no entiendo nada, la verdad. Estas, estas, estas igualdades de género ya me tienen fastidiado, me tienen podrida la mente. Porque me entero de cada cosa, leo cada cosa. El presidente de Estonia vestido a mujer junto con su hijo vestido de mujer en un evento oficial, imagínese. Bueno... Un abrazo fuerte para la señora madre de todos ustedes y una oración y un brindis y un gracias mamá para las que están allá arriba. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, deseándoles un fin de 10 de mayo lo mejor posible. Hasta mañana.